0: Este podcast es presentado por Sonos Todo lo que necesitas
1: para comenzar a disfrutar De un sonido brillante A ver, vamos a escribir una carta Para Rodri Un poquito de musiquita Listo Querido Rodri, Te escribo esta carta porque Ay no, qué cursi Espero que esta carta Te encuentre bien No, es correo ¡No te pases, Mariana! ¡Rory, qué pedo! ¡Ay, sí, ya! Llevamos dos años de una relación increíble en la que ha habido altos y... ¡Ay, no! Con lo menso que es, va a pensar que hablo de güeyes altos y nombre no, se me superturbo, arma. En esta relación, hemos vivido de todo. Y Chancey, después de este tiempo, se nos olvidó que está bonito ligarnos diario. ¿Te acuerdas cuando apenas estábamos saliendo y nos moríamos por vernos y me escribías para ver qué traía puesto y casi nunca traía nada? Ay no, se va a distraer y no va a terminar de leer la carta. No te imaginas la emoción que me daba leerte sabiendo que faltaban minutos para que llegaras por mí y nos besáramos en tu coche. Uy, tu coche. Ni hablar de lo que hacíamos en tu coche. Y que ni se acuerde tu papá de la vez que nos cachó. Extraño eso, Rory. No que nos cache mi suegrito, pero la emoción. Como cuando ya no nos aguantábamos las ganas y nos metíamos al baño en las fiestas. Ay, mi favorito era el de casa de Pau. ¿Dónde habrán comprado esas toallas? Estaban súper suaves. ¡Ay, qué señora eres, Mariana! Esto le va a bajar más la pasión. Siento que ahora ya todo es como Juanita. De entrada por salida. ¡Ay, no! Estuvo pésimo mi chiste. O sea, antes podíamos bajar horas. Digo, también entiendo que en el cine no es como que pudiéramos hacer mucho más O en mi casa que estábamos viendo una peli y si no había nadie nos daba frío Y ya con la cobijita yo me ponía arriba de ti y así con todo y ropa me hacías Ay, qué calor está haciendo Ahora ya solo lo hacemos así, directo y sin salivita si nos vemos a los ojos mientras pasa, es mucho decir, y eso si sí podemos, que luego me cae tu sudor y arde. Rory, ¿dónde están esos labios? Esos labios. Esos labios que mataban a besos, ¿dónde están? No me La cosa es que quiero que reavivemos la llama de nuestro amor. Y de regalo de dos años, quiero que hagamos como que no llevamos ninguno y que me ligues y ligarte y que nos besemos horas y pajemos con ropa. Y quiero que me pongas nerviosa de nuevo y saber que tengo el poder de que te aprendas muchísimo solo con una fotito mía. Ponte algo sexy. Ahorita te veo. Te amo. ¡Mua!
0: ¡Qué emoción! Un episodio más de este, tu podcast favorito, sensibles y chingonas. Eh, hoy vamos a hablar de un tema eh, sexoso, fogoso, ardiente, candente. Eh, obviamente me acuerdo de mi primer faje. Se los voy a platicar. Se pueden burlar... Me pueden bulear tantito Obviamente siempre con cariño no, Me pueden dejar los comentarios en la última publicación que vean de Instagram En el Instagram de arroba sensibles y chingonas Ahí me pueden dejar su comentario, opinión Sugerencia no, porque fue hace mucho tiempo eh, Yo tenía 14 años No, tenía 15 años 15 años Y fue con un muchachito que a mí se me hacía la cosa más espectacular que habían visto mis ojos no estaba para tanto, la verdad Ahora que lo veo, digo, güey, exageré un chingo O sea, en mi cabeza se parecía a Josh Hartnett Háganme el reverendo favor Claramente no se parecía a Josh Hartnett No se los voy a poder enseñar Porque tal vez <ríe> me podría llegar a decir algo Y pues no, no queremos eso Y además no sé qué onda con su vida Y no me quiero meter en problemas Pero en aquel entonces yo era bien enamorada del amor y este vato me fascinaba Y entonces era como, mi, como que mi galancito, o sea, no fue mi novio Y la primera vez que fajamos eh, Me dice, ven, te quiero llevar a, a un lugar aquí en mi casa Y yo, yo dije, güey, ¿a dónde? ¿Que no nos vayan a cachar los papás? Y en eso veo que me está llevando como una casita de muñecas que era la casita de muñecas de sus hermanas. Las hermanas eran más grandes que él, pero era como la casa donde, que tenían de niñas. Y entonces, pero era una casa como, como tamaño, o sea, sí, tamaño adulto, donde podías entrar perfectamente bien, y era de dos pisos. <risa> o sea, era como un departamentito, pon pero era la casa de muñecas de las hermanas. Y tenía como un, se, un segundo piso con unas escaleritas, y me dijo, ven aquí. Y entonces, en una de las mini camitas fue mi primer faje. ¡Qué perro oso! Y obviamente me agarró la boob. Yo traía un push-up porque yo era muy plana y yo tenía como mucha inseguridad de que no tenía boobs. Y fue eh, raro. Raro. No lo disfruté tanto. Fue como por encima de la ropa. Pero siempre te vas a acordar de tu primer faje, ¿no? No, Paulina, ¿cómo estás? Hoy le quiero dar la bienvenida ¿Sí? a Paulina Millán, que por fin, por fin la tengo en mi podcast. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, bien. No, te escucho
2: y digo, es que cómo, o sea, de verdad, cómo las, los primeros roces, tocamientos de la vida... Que además es el inicio de mucha vida sexual de las personas. ¿eh? La gente de repente sí. habla de su primera vez como donde ya hubo penetración. Pero la verdad es que todas estas son acercamientos eróticos tan sabrosos que te hacen conocer, O sea, que, que yo no sé por qué carambas los vamos perdiendo en la vida. Es decir, imagínate una relación sexual en donde tienes todavía el tiempo de te llevo a algún lado, te toco, te acaricio. Ya ahorita, para muchas personas, cuando ya no es prohibido, cuando ya no es que te vayan a cachar, cuando ya te dejaron tocar lo que sea, pues ya realmente te vas a lo que sea y se te olvida todo lo demás y, y bueno, regresa el faje cuando es algo otra vez prohibido, cuando no puedes hacer lo demás, como que ya, ay no sé, el aperitivo se olvida y las relaciones sexuales sufren a consecuencia de eso, porque aunque la mayor parte de las personas yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, me dedico mucho a la investigación. Y entonces me ha tocado hacer investigación preguntándole a las personas qué les excita más en la vida. Siempre ganan la caricia y el beso. Siempre, siempre, siempre. Hombres y mujeres de todas las edades. ¿Y qué es lo que menos tienen en las relaciones actuales con su pareja? Caricias y besos. Ya no se da eso. Ya es eh, si acaso es como nada más por pura burocracia de llegar y tocar y besar aquí. Copy, paste, copy, paste. Y ya es lo único que se hace y se nos olvida todo lo excitante, todo, todas las hormonas que genera ese contacto y esa emoción y la oxitocina y, y la dopamina y todo lo que se refleja, se, ya no está. Se nos olvida, lo dejamos
0: atrás. Y el sexo no, se vuelve yo... aburrido, <risa>
2: claramente.
0: Se vuelve demasiado... Ya sabes a lo que vas. Sí. Ya no hay ese juego, ya no hay ese... A ver, te voy a hacer tantito por aquí abajo y te voy a meter la mano por aquí. Ni siquiera tiene que ser en nuestras zonas erógenas. Eh, puede sí. ser eh, en el cuello, ¿no? O sea, bueno, que sí puede ser considerado, ¿no? Una zona erógena. Claro. Le dije pésimo, ¿verdad? No, sí. no. Claro. O sea, los no, hombros. No. Ajá. Exacto, exacto. Más bien me refiero a la espalda baja, por ejemplo, ¿no? Ajá que pueden hacerte tantito un cintura y dices, "Ay, güey, no, es como internos. el contacto." Exactamente, el contacto de tu piel con mi piel, así sea agarrarnos la mano, es una emoción, pero cuando eres adulto y después de que ya has tenido varias parejas sexuales, de pronto el faje ya no es parte de pues sí, como que parte de, de tu vida sexual. Ya vas directo a lo que vas y hasta se convierte en, como lo que acabas de decir, como hasta en una, no, no quiero decir rutina, pero sí como en un, ya sé que te gusta, ya sé cómo hacer que te vengas, ya sé, ya sé que me gusta a mí. Entonces, ya es como un acuerdo no hablado.
2: Sí, o sea, tiene sus ventajas conocer a alguien. El tema uh -huh. es la cantidad de personas que a mí me dicen es que yo con el sexo ya no siento nada, ya no siento nada, uh -huh. ya no me emociono, ya no se me antoja, ya no me prendo, ya no me excito, ya mi cuerpo no reacciona. Y la pregunta de las personas siempre es ¿y qué sigue? ¿Cómo le hago para sentir más? Si ya me aventé todo el porno, ¿ahora qué porno sigue? Y los juguetes, ¿ahora cuál es el nuevo y revolucionario juguete que me va...? Y no va por ahí, o sea, en realidad, primero, las, rela las mejores relaciones sexuales que nosotros tenemos en la vida, no, cuando yo les he preguntado a las personas, no son las que más posiciones es hacemos ni las que más duramos. O sea, la gente cuando me cuenta sus mejores relaciones sexuales me habla de tocamientos, de caricias, de besos, de charla, de seducción, de tener tiempo para estar con la otra persona. Recordamos menos los detalles, pero más cómo nos sentimos y la conexión que hay. Entonces, cuando alguien llega y te dice, yo no siento nada con el sexo, en una consulta sexológica, por ejemplo, algo que se hace es, eh, les, voy a, les voy a más o menos describir una tarea súper resumida, pero para que se den una idea por dónde va. Si ustedes conocen a alguien o han pasado por esto, Resulta que llega una pareja y te dice, ya no nos entendemos en la cama, ya no nos emociona esto del sexo. Bueno, ¿qué hacemos? Lo que, lo que va a hacer un sexólogo o es dejarles tareas que tienen que ver con regresar a lo básico. Que a lo mejor si yo ahorita se las describo me van a decir, ay, pero ¿y eso qué? ¿Eso qué? Es todo. Porque a lo mejor la primera tarea va a ser, a ver, ¿qué tal si ustedes dos... Hoy eh, vamos a empezar por aproximaciones sucesivas. Ahora, la tarea que ustedes tienen en su casa es que se van a dar un masaje. Entonces, la primera persona, la persona A, le va a dar un mensaje a la persona B. Y entonces, en ese masaje no vamos a poder hablar, eh... Solo nos vamos a concentrar en ese momento, vamos a poner una alarma 15 minutos y entonces yo voy a estar concentrada. Y la regla, bueno, hay dos principales, es no tocar órganos sexuales y no tener relaciones sexuales. Y entonces, bueno, esta es la primera tarea. Vamos a concentrarnos en las sensaciones, no sé qué. La segunda tarea ya va a ser pudiendo dirigir la mano de la pareja, ya va a poder vamos a poder hablar, pero no vamos a tocar... Órganos sexuales, no vamos a tener relaciones sexuales y la idea es conectar con eso básico, pero ya desde que les están diciendo no te toques órganos sexuales y no tengas relaciones sexuales, la reacción del cuerpo es obviamente Ay, güey, que muchas obvio. parejas fallan la tarea porque lo que terminan ah. haciendo es tener <ríe> relaciones sexuales por muchas cosas, porque vuelve a ser prohibido, pero sobre todo porque regresamos al tocarnos todo el cuerpo y a descubrir esas sensaciones. Entonces, esto que estabas diciendo que importante es, porque si yo empiezo a tocar lo de siempre porque asociamos otra vez el sexo con órganos sexuales, zonas erógenas, y entonces yo ya siento que todo el sexo está ahí, y me olvido de la piel, y me olvido de despertar otras cosas, y me olvido de comunicarme a través de eso. O sea, ustedes no saben todo lo que genera una caricia. Genera oxitocina, que es la hormona del apego, que es la, la hormona culpable de que cuando estamos con alguien, nada más en sexo casual, de repente le querramos decir, le queramos decir, te amo, eso... ¿Qué? Si ustedes... El...
1: <risa> se ha pasado! ¿Qué?
0: Regálame un segundito de tu atención Que tengo algo importante que decirte Si alguna vez has estado echando pasión Escuchando música para avivar el fuego Y se escuchó esto Ay, te urgen unas bocinas Sonos, son inalámbricas, se conectan mediante Wi-Fi y son facilísimas de usar. Puedes mandar tu playlist desde su propia app, desde tus servicios de streaming favoritos o si quieres pedirle a Google o Alexa que ponga la música que tú quieres. Amiga, que nada arruine tu vida sexual Ay, y mucho menos una llamada de tu suegra. Qué bueno que, que, que lo mencionas, entonces no es... Que una sea enamorada del amor, sino <risa> no. es algo químico. Es la oxitocina. Y entonces
2: sí, eh, independientemente de que a ustedes les guste el sexo casual o no, sí hay que tomar en cuenta esto, porque a lo mejor la oxitocina es la que está siendo culpable de que de repente veamos a esa persona como un posible candidato al papá o la mamá de los hijos cuando los Ay, ni no nos Maulina, acordamos. Ya,
0: los no,
2: nombres, no, no, no. Eso es, una, es que <ríe> el tiempo que dura la oxitocina te hace sentir que no solo quieres hacer cucharita, que de verdad a lo mejor esa persona eh, no sé, ya te pones dependiendo de la personalidad de cada quien y se libera mucho más en mujeres, no sé por qué carambas, pero bueno. Entonces sí, a veces cuando el sexo han oído ustedes que nos puede llevar a ciertas situaciones, no solo vergonzosas, sino de esperanza sobre el futuro, también dejen que pase primero la oxitocina, este y ya después deciden qué carambas va a pasar con la persona. Entonces lo que queremos despertar es todo eso y despertar, que eso es bien difícil en las relaciones ya que tienen cierto tiempo la famosa dopamina, que es la que se libera en el cerebro cuando nosotros tenemos novedad en algo, no, incluidos los encuentros sexuales, y que esa es más complicada de generar. Pero que si le ayudamos a que caiga en la misma rutina y si no encontramos las cosas nuevas en las relaciones sexuales, realmente no va a haber mucho que hacer y por nuevo no estoy diciendo tampoco que necesitamos aventarnos todas las posiciones eh, del Kama Sutra ni todas estas cosas, es conectar con la otra persona, es algo muchísimo más básico, o sea yo siento que a las personas nos han enseñado mucho a que el sexo es un objetivo relacionado con el orgasmo, la penetración y la duración, y que es más una habilidad, que algo que quiero lograr, tengo que quedar bien con alguien, que es lo que muchas veces la gente me dice. Quiero que me vea como el hombre o la mujer más hermosa, el mejor amante, y no nos preocupamos por disfrutar ese momento. Y eh, en ese no preocuparnos nos perdemos de, de todo el viaje, porque no es... No es lo principal. Fíjate que hay... Eh, bueno, alguna vez platicaba contigo sobre la definición de esta, auto, esta autor Esther Perel, que dice que las relaciones sexuales es un lugar dentro de ti mismo al que vas con otra persona. O sea, es un lugar dentro de uno mismo o una misma a donde vamos con alguien más. Y eso ya le quita al sexo el meter, sacar, sacudir y guardar. <risa> Perdón, pero... O sea, va más allá de eso. Va a una conexión donde nosotros, no sé si todas las personas sabemos a dónde queremos ir con el sexo, qué es lo que queremos lograr, cómo conectar con la otra persona, porque a veces estamos, pero no estamos. Eso, eso pero es no, horrible.
0: Pero eh, lo que mencionas, ¿no crees que sea parte de el chiste de tener un encuentro sexual con alguien? El no saber hacia dónde ir, el que claro. siempre haya una sorpresa.
2: Claro, pero eh, la mayor parte de las personas no lo ve como un viaje. Lo uh -huh. ve... Mira, yo una vez hice una investigación. Y algún día hablaremos de esto. Pero le pregunté a las personas en México, a varios hombres y mujeres. Todas las razones por las cuales ellos o ellas en algún momento de la vida habían tenido relaciones sexuales. En el número 7 estaba por cumplir.
1: Uh -huh. eh,
0: y entonces... Porque toca, porque, porque ya es sábado toca. y no mames, no hemos cogido en toda la semana eh, y yo estoy arañando exacto, paredes y exacto. me tienes que cumplir. Y entonces, la,
2: sí, yo entiendo que a veces eh, va a tener que ser un poco te copero ¿no? Porque no vamos a estar siempre... Pues sí, ¿no? La realidad del deseo sexual es que no siempre es espontáneo, a veces es responsivo, y entonces yo puedo estar consciente de que a lo mejor hoy no me sale del alma eh, el mismo nivel de excitación sexual que tú tienes, pero... Si sí te acepto una caricia, si sí te acepto un masaje y entonces me dejo seducir y entonces eh, me empiezo a excitar. Que eso es algo que ahora se ha estudiado mucho con esto de la respuesta sexual humana. Muy interesante. Eh, pero yo creo que tenemos que tener siempre la visión de que el sexo no va a ser solamente abrir las piernas. Es que tengo un amigo que dice es más fácil a veces abrir la boca que abrir las piernas, ¿no? Y lo dice por hombres y por mujeres y qué fuerte y entonces ¿a, a dónde quiero ir quiero quiero pasármela bien quiero divertirme quiero olvidarme del tema del trabajo de la escuela de los problemas quiero dejarme ir quiero dejarme seducir quiero divertirme o sea no 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 un plan que parezca así como paso uno, paso dos, sino un plan de ir a ese lugar, de poder desconectarme, eh, algo que nosotros ahora llamamos mindful sex, estar en el, o sea, que nuestro... En el aquille de la sí, hora. En el ahora nuestra cabeza y nuestro cuerpo están en el mismo lugar. Y entonces ya ahí empezamos a sentir las relaciones sexuales, no como una serie de pasos a seguir y como este desbloqueos de, no sé, de logros, sino como algo en lo que estamos participando las personas involucradas
0: y que se ha divertido sí eso es algo que los fajes en la pubertad tenían era divertido te ponías creativa eh, yo nunca he sido muy aventurera en cuanto a ay órale aquí atrás del árbol en el parque enfrente de todo el mundo a mí siempre me ha dado terror que me cachen pero muchas de mis amigas eran o sea, unas historias de en el coche del tío, este, atrás en el, en el, en el baño del cine. No. Ajá, ¿qué dices? Güey, ¿cómo? Este, en la comida familiar nos metimos ahí a no sé dónde y a, güey, a la sala de tele y entonces ahí fajamos y, 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 y cuando llevas mucho tiempo con alguien, pues ya... No, existe esa como adrenalina. Eh, digo, es un poco de lo que ya platicabas. Y, y justo quiero regresar a lo que mencionaste. Eh, estas tareas que le dejas a las parejas que van contigo para recuperar la chispa sexual, eh, ¿cómo son esas tareas? ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Les dejas el lunes tienes que hacer esto, el martes tienes que hacer esto, el miércoles así. Les sí, das horarios, en, no les das horarios. ¿Cuáles son como claro, las reglas? En una terapia sexológica,
2: eh, la idea es si hay alguna tarea que se les deje, por ejemplo, esta que es muy famosa de los masajes, de los tocamientos, mm. de los acercamientos eh, que van progresando en intensidad y que van siendo un poquito más propositivos. Eh, ya desde ahí empieza a ser algo interesante, porque entonces las parejas que normalmente conviven y entonces pues el sexo se da... A mí me da mucha risa cuando me dicen es que yo no tengo tiempo para el sexo con mi pareja. Pues es que si lo ves como hobby, pues está cañón. O sea, nunca vamos a tener tiempo... Yo nunca tengo tiempo libre para nada. Si no te pones un poco el tiempo para hacer ejercicio, para hablarle al amigo, a la amiga... No lo vas a hacer. O sea, ¿en qué momento tú vas a decir hoy oh, sí si ya no tengo nada que hacer? Vamos a hacer algo de cuestiones este, románticas y sexosas, pero eso no va a pasar. Entonces, bueno... Ya desde que hay una tarea hay también la intención de pasar un tiempo juntos y la intención de hacer algo que tiene que ver con un espacio y eso ya empieza a ser interesante. Y este regresar a los básicos también empieza a ser interesante porque empezamos a descubrir y un poco también ese es el objetivo de esta tarea, por ejemplo, en particular, Dónde nos gusta ser tocados, cómo nos gusta ser tocadas, con qué intensidad. Porque mientras va progresando la tarea, también ese es un poco la idea, que yo pueda conversar contigo. Mira, yo, por ejemplo, tengo un test que luego les pongo a las parejas en talleres y así, donde yo les pregunto, a ver, aquí hay una lista de las cosas que te gustan y estrellitas. Del 1 al 5, ¿cuánto te gusta que te toquen. Y aquí hay una, un mapa del cuerpo y dime... Y entonces es una sorpresa que yo creo que a mi pareja le gusta hacer sexo oral y entonces me doy cuenta de que no. O a mí el sexo oral le pongo cinco estrellas y mi pareja piensa que yo lo odio. Y entonces es tan básico como poder preguntarnos las cosas. Pero claro, es súper complicado ese básico porque no nos enseñan a comunicarnos. Y yo siempre digo, la primera vez que nos comuniquemos a nivel sexual va a ser difícil. Es aventarse de un trampolín, yo pongo esta analogía, y es, ves el trampolín y te tienes que aventar, no puedes ir de 10 en 10 centímetros, o sea, es agarrarte valor y decir, oye, ¿qué te parece si platicamos un poco? Me encantó lo que me, lo que me hiciste el otro día, este me encanta cuando haces esto y empezamos por lo positivo, o sea, hablar de las cosas tampoco tiene que ser una retroalimentación negativa ni debe, porque también si no el rechazo sexual se pone ahí, me dio, entonces, es hablar de eso y es darnos cuenta de verdad. Que todo esto maravilloso que sucede en el sexo mucho viene de la seducción y eso ocurre desde el cerebro. Para empezar, el cerebro va a ser el que mande toda esta información a los órganos sexuales sobre lo que tiene que pasar. Eh, y, y toda la respuesta sexual humana. Entonces, es el cerebro por donde tenemos que empezar. ¿Cómo voy a esperar yo conectar con alguien y tener ganas de fajar con alguien si yo me siento que esa persona no me respeta, si no siento que comunicamos? O sea, eso ya de plano... Sí, si no te
0: sientes en ¿cómo? confianza. No es si el sientes de la luz. Y, y los cuerpos eh, son mucho más chismosos de lo que creemos. Por supuesto. Y cuando no sientes confianza, el cuerpo se, se bloquea, ¿no? Claro. Y, y, y va a ser mucho más complicado que sientas ese placer. Eh, y y tu nos cuerpo cuesta... Es, me ah.
2: encanta eso que dices, lo del chisme. Yo ahorita ah. estoy terminando una investigación justo. De cómo te trata tu pareja, cómo tratas a tu pareja y cómo te ve en la cama, específicamente con mujeres. Y está cañón. O sea, las mujeres que me dicen mi pareja de repente es machista, mi pareja de repente siento que me hace la ley del hielo, no quiere llegar a acuerdos. Son mujeres que no tienen... Orgasmos que viven mucho dolor durante las relaciones sexuales, que no lubrican, que no sienten placer, porque claro, el cuerpo va a hablar desde donde tú no quieras decir las cosas y entonces de repente ya tienes una cuestión de no tengo orgasmos o tengo vaginismo, ¿no? que es esta situación en donde los músculos de la vagina se cierran de tal manera que no permiten la penetración. Y en muchas de estas mujeres lo que hay detrás es una relación en donde justo no hay confianza, no hay respeto y entonces lo de la cama no es independiente a todo lo demás, o sea, no se puede poner así como tan separado una cosa de la otra. Y entonces, además de estos ejercicios, obviamente hay que explorar qué está pasando en la relación de pareja, porque si hay cuestiones que no se han resuelto, muchas veces esto va a tener como síntoma una mala cama, y ahí es donde tendríamos que preguntarnos también qué está pasando, no solamente es decir, ay... No hay una erección o no hay un orgasmo. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque a lo mejor mi cuerpo está tratando de decirme algo y entonces la, la manera de Si sí, hay un rechazo claro es hay un rechazo y,
0: y, y entonces viene también las inseguridades de una el por qué no estoy sintiendo el por qué no estoy teniendo orgasmos el por qué se está convirtiendo en, en este en este rutina en esta rutina que aparte está de hueva y ya tal vez ya no le gusto pensamos demasiado le damos demasiadas vueltas al asunto y esperamos siempre que nuestra pareja sepa lo que necesitamos y lo que queremos cuando nosotras no somos capaces de decirle al otro, oye, ¿y si intentamos esto? Oye, ¿y si jugamos a esto? Oye, ¿y si, no sé, y si en vez de hoy este, coger en la cama como siempre, oye, lo hacemos aquí en la cocina? No sé, es, es el simple hecho de ponerte creativo. Oye, Paulina, ¿y cómo...? Le haces, digo, no tú, pero, por ejemplo, a una, una persona, ¿verdad? Una amiga, una, una señorita que quiere eh, proponerle cosas distintas a su pareja. ¿Cómo es esa comunicación? Pues,
2: Mira, ahí de principio siempre va a ser, ya decía yo, medio rara, pero la idea es abrir la puerta de la comunicación. A veces es usar el pretexto de ver una película, de ver algo que como podamos... Yo a veces siento, y a mí me gusta mucho esta recomendación, y yo también, en lo personal, me ha funcionado mucho. Hay gente que es, por ejemplo, no sé, me, me pone no sé qué, hablar con mi pareja frente a frente. Bueno, ¿qué te parece si hoy le mandas un mensaje de texto... Y le preguntas, oye, ¿te gustaría saber cinco cosas que me encantan de tu cuerpo? A lo mejor empezar por ahí, o de ti. Y entonces, las ¡Ah! piensas bien, las piensas bien, para que realmente la persona que lo reciba diga, ok, ok. Y,
0: eh, y en es, una hora, y en una hora así como 12, 30 pm, ¿no? Para que esté como en una junta y claro, claro. reciba el mensaje y exista esta emoción.
2: Do cinco cosas que me encanta que me hagas en la cama. Cinco fantasías que me gustaría cumplir contigo. Cinco fantasías que están muy locas, no sé si las vamos a cumplir. pero Y entonces empieza este juego, porque mucha gente de verdad se expresa mucho mejor. Y a lo mejor Ajá. pide ayuda, se vale pedir ayuda de alguien que pueda así como hacer buena... ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Sí. Y entonces vamos haciendo este intercambio y ahí vamos calentando el cerebro, el cerebro de la seducción. Y entonces no importa si la fantasía no se va a cumplir. Yo ya le dije y entonces él o ella va a llegar a verme con ganas de de todo, porque estamos seduciendo esa parte, entonces no se imaginen la conversación como de oye, tenemos que hablar, no digan tenemos que hablar porque <risa> eso es, eso es sí,
0: casi, feito. casi espero este mail te encuentre bien tenemos que hablar, <risa> ¿Sí? es como güey, no es no, tu coworker no, no. no es tu compa de la oficina sí, es claro. tu pareja, o tu agarre o, lo que, o tu lo sexo que casual sea. tampoco Aquí, tiene que ser exacto. solemne
2: ni oye, fíjate que quería hablar contigo sobre sexo porque, bueno, tengo estas ideas, dos puntos, ¿no? Eh, no, es puede ser como de, oye, me encantó ayer. Me encantó cómo pusiste la mano. Me pone muy mal que me digas tal cosa. Le estás dando tips a la pareja. Y además, fíjate, ¿cómo...? yo no sé esta parte de de verdad resaltar las cosas lindas sí si ustedes quieren decirle alguna retroalimentación acuérdense del sándwich no cosa linda cosa no tan linda cosa linda o sea sándwich entre cosas lindas ya saben cómo va eso de la retroalimentación no nada más criticar porque además decirle a alguien que te gusta que te pone mal no saben lo poderoso que es y las veces que la gente me dice pero ya lo sabe ya sabe que me gusta ¿Ya sabe? No, sí, ya sabe, pero díselo, porque eso es la magia de... ya sabe, qué bueno que un día se le va a olvidar, mejor díselo, díselo porque eso es muy poderoso, saber que a lo mejor hoy incluso no estoy para el cachondeo máximo, ni tengo toda la energía, pero me pones mal y me encantas, y mañana que voy a estar más libre, vas a ver cómo esto se va a poner. O sea, también coopérense, ¿no? Porque estar esperando que todo se dé y, y si quieren llevarse un, una conclusión máxima de esto sería no esperen que las cosas en el sexo se den como cuando tenían 17 o como la primera vez que vieron a alguien. Porque el sexo también es, and es buscarle cosas que pueden ser muy positivas, que pueden ayudarnos a crecer como pareja, pero si yo solamente me siento a que todo lo haga la otra persona, todo lo proponga la otra persona, entonces y, y que cuando mi pareja me proponga, porque esa es otra queja, de, me dice, no, pues yo estoy bien, pues así estoy bien. O sea, eso de verdad eh, no nos va a llevar, o sea, a lo mejor ahorita estamos bien y al rato nos va a cobrar una factura, ¿eh?
0: Sí. Ay, no, y nunca hay que ser conformistas, oigan. Ni en la chamba, ni en la vida, ni en el sexo, por favor. No. ¿Por una, crees que cueste menos trabajo decirle lo que te gusta a alguien, como, digamos, a un extraño que a tu pareja de mucho tiempo?
2: Es que depende, eh, depende de muchas cosas. Yo me acuerdo <ríe> que alguna estuve con, eh, eh, bueno, y esto para ilustrarte por qué es tan complicado, con alguien con quien, pues ya era obvio que iba a ser como sexo medio casual. Y esto tiene mucho tiempo. Y me acuerdo que lo primero que él me preguntó, y era toda su personalidad y lo que me gustaba de él era que fuera así tan tal, ¿no? Te lo aviento. ¿Y a ti qué te gusta que te hagan? Y yo dije... Oh. Eh, o sea, eh, <risa> uh, wow. oh, está muy bien, Permi pero me tomó unos, unos segundos decir, pero qué me está preguntando, ¿sabes? Era como muy obvio que si lo que vamos a hacer es esto y, y lo que vamos a hacer ahorita es tan importante que las dos partes nos la pasemos bien. ¿Por qué me extraña que él me pregunte? que me gusta, pero claro, es extraño porque nunca lo hacemos, es que nunca lo hacemos, no preguntamos, y entonces de repente ves personas, claro, en relaciones de mucho tiempo donde no se hablan y llevo 15 años metiéndote la lengua, eso es un ejemplo real, 15 años metiéndote la lengua en la oreja, porque yo juro que es lo que más te gusta en la vida, pero luego resultó que tú lo odias, pero también encuentro gente que está con amigos con derechos, donde ahí el acuerdo es pasársela bien y solo sexo, y ni así hablamos de lo que nos gusta y yo diría ya esto es el colmo pues no ya no hay nada más y ya no podemos conversar entonces es muy raro que lo preguntemos y que lo digamos pero de verdad que la gente lo agradece yo ya lo he visto muchas veces cuando hay gente que me dice yo he estado con alguien que me dijo pa, cómo tiene orgasmos cómo le gusta y dónde le gusta y yo para mí eso fue lo mejor que me pudo haber pasado la gente si sí lo agradece. Eh, digo, estamos con otra persona y la persona también le dará su interpretación y todo eso es maravilloso. Pero tenerlo claro y poderlo comunicar, no saben, quedan bien. Uh -huh. Ustedes, créanme, quedan bien. <risa>
0: Muy bien. Pero, Pero ¿no crees que también sea un tema que tenemos las mujeres de, por ejemplo, si estamos teniendo sexo casual con alguien? El, para empezar, tener sexo casual con alguien ya implica... El salirte de lo que se supone que las mujeres debemos de hacer en cuanto a nuestra sexualidad. O sea, ya es un wow te estás cogiendo a alguien que no es tu novio, del cual no estás enamorada, del cual él no está enamorado de ti. Y encima es ser verbal al respecto de lo que te gusta. Y se supone que las mujeres no sabemos qué es lo que nos gusta porque siempre somos esas, esos seres que solo recibimos lo que nos den.
2: Sí, sí, es verdad. Y eso... Es el freno de muchas mujeres para hacer muchas cosas. Fíjate, la fantasía número uno, la última vez que hice este estudio, en las mujeres era poder estar así con un extraño, pero extraño, extraño. O sea, de que yo llego a un bar, digo, eh, antes de la pandemia, ¿no? Y yo digo, tú me gustas y contigo me voy a la cama. Pero bueno, eh, aquí el punto es que...
0: Sí, un one night set, stand. Claro. Un, vente pa' acá, tú Porque me gustaste tú me gusta, pues, sí, y órale, pues, vamos. ¡Qué chistoso! Okay, que, perdón, perdón, que. Perdón que te interrumpa, esa también era una de mis fantasías en mis épocas eh, cuando vivía en Nueva York y no sabes cuántas veces mi roommate y yo decíamos, hoy vamos a ir al antro y hoy vamos a llegar a ver al güey más guapo del antro y le vamos a decir, vente para acá, te quiero dar un beso. Nunca lo pude hacer, nunca me sí. atreví.
2: ¡Nunca pude! Sí, es, comp es complicado. Y sí nos gusta el sexo casual a muchas mujeres, te lo digo en el sentido de las investigaciones que me han tocado, pero no siempre podemos... Bueno, también, o sea, obviamente el tema de la seguridad, pero más allá de eso también es el tema de la educación. Y entonces yo con las mujeres ahorita veo dos cosas. A todas nos educan así. Y las que podemos saltar ya eso y decir, a ver, ya voy a dejar de escuchar la voz de la abuelita, de la mamá, de la... De la monja, que obviamente, bueno, bueno ya decido, decido vivir la sexualidad para mí, por mí y por mi placer, porque no le voy a rendir cuentas a nadie. Las que logramos pasarnos del otro lado son las mujeres que yo veo teniendo mayor satisfacción sexual reportada, más orga o los orgasmos son un termómetro muy importante para mí. O sea, yo tengo un grupo de mujeres, como un, eh, un 30% de mujeres que me dicen yo nunca tengo orgasmos, no me toco, no sé qué es eso. Y otro 30% que es yo casi, bueno, diario cuando quiero. Pero es porque yo siento que hemos podido en ese inter pasar al otro lado y decir, a ver, ya basta, ¿no? Como, como yo quiero ser de ese porcentaje en donde me quiero conocer, quiero hacer las cosas que a mí me gustan. Y es también una decisión y es un proceso, porque yo sé que muchas, algunas mujeres me dicen, sí, claro, pero mi educación y me encantaría, bueno, es algo que es un proceso, vamos informándonos, vamos cambiando actitudes, pero, pero sí implica también atrevernos a desaprender y a cuestionar todas las cosas que nos han enseñado porque no todas son malas por supuesto pero también es el decir bueno y por qué no puedo hacer esto de si tengo un amigo que está dispuesto a tener eh, pues sí el follamigo, amigo el amigo con derecho a roce por qué no puedo a ver de dónde viene todo esto? que no es tanto esto? amigo
0: que no, no es tanto amigo, amigo nada pero... no es tanto es tu amigo entre paréntesis de perdón entre comillas porque un amigo no te se te antoja. El amigo no, claro, pero, pero
2: también puede haber un cariño entre esas personas y eso también está bien y obviamente, pero, pero, pero pregúntense por qué y, y para qué hacemos las cosas. Algo que, fíjense, ya hablando de esta otra tarea que me gustaría también que hicieran es cuando vayan a tener relaciones sexuales, pregúntense para qué las tienen. Esa es una cosa que luego los terapeutas preguntan y no saben la cantidad de, de información que nosotros obtenemos con esa pregunta, porque ya si empiezan a decirme pues para que no yo me en problemas, me decía una para que no me esté molestando el viejo, para que no sé qué, ya con esa respuesta me estás diciendo muchas cosas. Y entonces en el para qué, luego luego no me pregunten por qué no me la paso bien, porque no tengo orgasmos, porque no me excito, Ese es un punto importante. Pregúntense si las a lo mejor hay y hay mujeres que me dicen, "¿Sabes qué? Es que yo eso del amor y el sexo si lo veo muy junto, no me gusta separarlo", ¿ok? Pero si de repente la respuesta va en el sentido de es que no sé porque eh, alguna vez a mí mi tía Gertrudis me dijo que hay que cuestionar un poco las cosas porque a veces las repetimos y las hacemos y no las vamos, no las estamos interiorizando. A veces vivimos de verdad nuestra vida sexual, es el colmo como nosotros creemos que las otras personas esperan. Que la vivamos, que a veces ni siquiera hay tal expectativa. Y si la subiera, caray, es mi vida sexual. Y lo bien o mal que me vaya, la única persona responsable voy a ser yo. Entonces, sí si hay, que, hay que hacer eso. ¿eh? Hay que cuestionarnos porque eh, mucho de lo bueno y de lo malo que nos puede pasar empieza por hacer esta pequeña
0: introspección. Eh, sí, y el andarnos comparando con las demás no, por, personas no y con limpiados. las demás parejas de es Jamás. que no manches, mi amiga? ¿Coges tres veces a la semana? Oye, Oye pero ¿y yo? Además, ¿De dónde? Uno cada ¿de dónde 15 15 días sacamos,
2: ¿De dónde sacamos Ajá. esas cosas pues, nosotras, a ver, ¿eh? Paulina,
0: ¿no crees que? A ver, yo crecí con demasiada desinformación acerca del sexo. Yo yo lo que aprendí del sexo en mi pubertad y, y hasta hace poco, me da pena admitirlo a mis 35 años y, y sigo teniendo muchísimas dudas al respecto y de pronto menciono mal los términos y eh, él también ha tenido que leer libros e informarme más y escucharte no y escuchar tu podcast y decir ok, esto es como un mundo nuevo a pesar de que llevo siendo muchos años eh, siendo sexualmente activa y, y estoy segura que varias que nos estén escuchando en este momento se van a identificar porque... Si son más o menos de mi edad, todo lo que nos llegaba acerca de sexo era a través de las revistas, ¿no? Y, y la revista, tú, así que tú dijeras, ¡qué bárbaro! Tenían a Paulina Millán ahí escribiendo, ¡no! O sea, tenían no. seguro a quién, un güey hablando del cuerpo femenino y hablando de, de cosas que no has, sí, Más bien venían mucho del, ¡uy! este No tanto de emoción, sino de, no te vayan a cachar porque no vayas a terminar siendo... Esa niña, esa zorra, bla, 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 Y después eh, nos llegaba también información de las hermanas mayores de mis amigas, como las experiencias de ellas. Y revistas, otras revistas no como la tú, un poco más adultas, que no voy a mencionar la revista, por seguramente todo el mundo sabe de cuál estoy hablando, porque era la revista de sexo, donde todo gira alrededor de el orgasmo y... Y, y como cosas súper turboforzadas Como ser la
2: me amante Exactamente tener No solo el
0: orgasmo, sino el turboorgasmo Exactamente, el, no nada más Tienes que tener un orgasmo Es como tener 14 orgasmos en un minuto, ¿no? Y el cómo mantenerlo contento y, y se trataba más de la otra persona Que de nosotras De cómo Lo que acabas de decirme hoy De cómo comunicarte con tu pareja Para mí, ese es el paso número uno que todo mundo debería tener esta plática en cuanto empiezas a tener una relación, eh, pues sí, una relación, es como lo diría, porque una relación sexual es como el acto, ¿no? Pero una relación donde hay sexo involucrado. Eh, que puedas llegar a tener esta conversación de adultos, ¿no? O sea, ¿por qué nos seguimos comportando como si tuviéramos 13 años? Como si no tuviéramos toda esta información a nuestro alcance.
2: Claro. Sí, ¿no? Y además esto que dices, es importante, porque nos enseñan que el sexo, cuando es bueno... No se necesita comunicar. Es como el amor. Cuando hay amor, no te tengo que decir que me gusta y que no me gusta. Eso. Ah, y, y en las películas lo vemos. Ah, sí, eh, claro. Lo vemos, sí. Se no, quita bueno, la ropa con una facilidad. Relación, uh, sí, sí, sí.
0: Se quitan, no, la, se quitan no, los jeans con una facilidad. Yo digo, güey, yo 300 veces me he quedado atorada con los jeans, así a <risa> media rodilla. Que digo, güey, ¿qué está pasando? No está bajando este pedo. Claro. Este, con un calcetín, sí, otro no. Este, con. Que ni siquiera machea tu bra con tus calzones, ah, no, no, obvio no, no. no. es hace o sea, que todo es como un desastre. y Dices, güey, ¿en oh, qué momento las películas momento? lo hacen una coordinación perfecta de cómo el güey tienen orgasmos los dos porque es rapidísimo, 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 Sí, la sí, rapidísimo, sí, sí. no sudan nada, no
2: no. O sea, yo creo que es muy lindo, pero sí hay que aprender a distinguir, no está eh, igual con el porno porque hay mucha gente que ha sido su educación este porno y en el porno por favor. O sea, no saben todo lo que se involucra en las grabaciones de esto. y algún día hablaremos, pero entonces en la vida real y en, en, en la ficción son dos cosas diferentes y hay que aprender a distinguirlas porque claramente en algún momento no nos va a funcionar eh, hacer como que nosotros estamos en la serie alguna vez una mujer me decía pero es que en este libro de las 50 sombras de no sé quién este pero rapidísimo la protagonista tenía un orgasmo era eh, y era virgen y en, en media página no y solo con la penetración y yo le dije a ver ficción y ahora la realidad es que Muchas mujeres en su primera vez no tienen un orgasmo que el 75 de las mujeres necesitan que haya caricias en órganos sexuales o en el clítoris y a nivel externo para poder tener un orgasmo. Es un 4.5 de las mujeres que solo tienen orgasmos con la penetración y entonces empecemos a hablar de la realidad que, que realmente queremos. O sea, yo no ya decidí una vez alguna vez en la vida no pelearme con esta revista y otras que dan consejos así, porque entiendo que es un poco lo que vende. Pero también hay que tomarlo ¿no? con un poco, eh, dejar de compararnos con, o sea, de qué tantas cosas hay y, y ver que ni conocemos la realidad de las demás personas. Entonces cuando empezamos a pensar que seguramente otras personas son más felices y tienen más vida sexual y nada más nos estamos imaginando y a veces es nuestra inseguridad la que habla y que en realidad... La satisfacción sexual no proviene ni de cuántas veces, ni de cuántos orgasmos, ni de cuántos juguetes. Proviene de decir, yo me la estoy pasando bien. Me la paso bien, y ya. Y, y, y si no me la estoy pasando bien, es encontrar, ¿por qué no me la estoy pasando bien? Y no conformarnos, como decías. Eso es la satisfacción sexual. No tiene que ver con, ya logré esto, y los quince mil orgasmos, y entonces... Y que el sexo va a ser algo que a veces se nos antoje mucho, a veces se nos antoje poco, que el deseo es súper complejo y dejar también, porque fíjate toda la cantidad de cosas con las que cargamos a cuestas, ¿no? La gente que nos dijo una mujer perfecta es tal, 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 a lo mejor las abuelas, las mamás o lo que sea. Una eh, a, es pareja perfecta es tal, 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 tal. Una amante perfecta está Y entonces ya tenemos una serie que ni siquiera, eh, como tú dices, ni siquiera machea una cosa con la otra porque la, las características de una buena mujer no tienen que ver con las características de una buena amante a menos que tengas personalidad múltiple, pero perdón es muy complicado entonces más bien es buscar qué queremos ser, cómo queremos ser y sí cuestionarnos si las cosas que hemos aprendido nos están sirviendo o nos están estorbando
0: y qué belleza que exista eh, que existas tú que existan tantas sexólogas a nuestro alcance que nos, podrá, que nos podamos acercar Preguntar, oye, ir a terapia, hablarlo, platicarlo, encontrar la raíz Porque el sexo es para disfrutarlo eh, Eso es algo que yo he aprendido a mis 35 años Que es para divertirse, para pasarla bien, para no sufrirla Y que es un momento increíble de conexión contigo o con alguien más Y que es eso que es algo natural, que tenemos que quitarnos todas esas culpas, todas esas comparaciones, y, y que y, y que justo, que no siempre tampoco quieres coger. O sea, hay veces que dices, uh -huh. ¡ay, no! O sea, no
1: ¡estoy cansada! Wey. Quiero un abrazo, exacto, quiero, intimidad, exacto, quiero una Exacto,
0: totalmente. Uh -huh. Hay veces que el... Intimidad, una gran palabra Yo me tardé mucho en tiempo en entender que era intimidad Intimidad va muchísimo más allá de ver a alguien sin ropa Porque esa, esa no es la intimidad Intimidad para mí es tener una conversación no de Ser vulnerable ante una persona El decir Voy a abrazar a la otra persona y decirle güey Te quiero, no sé eso Siento yo que es, es, es algo mucho más profundo y mucho más real por decirlo Incluso así que el más solo quitar de que mucho decir, mucho claro. más difícil yo creo que es mucho más difícil cucharear con alguien que cogerte a alguien por supuesto claro claro y entonces
2: entender que eso es parte del sexo el sexo son muchas cosas y el sexo impacta en toda nuestra vida eh, impacta en cómo nos sintamos a nivel de salud mental impacta en cómo tratemos a los demás en el, el trabajo a los hijos de verdad el decir bueno muchas cosas están bien pero el sexo está muy mal ahí hay un desequilibrio y cuando es importante el sexo de verdad, nos cobra factura cuando no, no lo atendemos no es lo que hacemos como hobby no es un accesorio es parte de nuestra salud integral entonces el trabajar para eso también es trabajar para la salud y, y poder también Quitarnos telarañas no implica que yo voy a volverme la amante más atrevida del mundo, simplemente es voy a estar bien con lo que tengo, voy a reconciliarme con mi cuerpo, con las cosas que siento y dejar de etiquetarlas como buenas o malas, sino como simplemente cosas que existen, que siento, que vivo, que deseo, que me excitan y, y es parte
0: del autoconocimiento, claro. Lo que a ti te gusta está bien, lo que sea. Mientras seas responsable con tu cuerpo Ya casi vamos a terminar Pero me gustaría eh, ponerte en un escenario En un escenario imaginario eh, Digo, aquí en, es, en un podcast es muy fácil tocar el tema Pero luego pasa que hablas con los hombres Y les entra por un oído y les sale por el otro que hay varios que tienen como son medio frágiles al respecto. Eh, ¿Qué hacer si ya tocaste el tema de que quieres solo fajar o fajar más que coger y el güey va directo a la penetración? ¿Cómo manejarlo en el momento?
2: Um, yo creo que es importante, si tenemos esos límites claros, detener lo que está sucediendo. Porque a veces es como, bueno le voy a dar chance, ¿no? Porque entonces, bueno, ya será para la próxima. Y entonces, la cosa es que nunca hacemos... O sea, ya es difícil de por sí tener claros los límites. Es difícil expresarlos y es difícil eh, hacerlos valer, pero pero si ya por lo menos logramos dos pasos de tres, ahora nos toca hacer valer esos límites. Y es decirle, a ver... eh, se detiene, ¿no? O sea, ¿qué parte? <ríe> no sé, ¿tienes alguna duda con lo que habíamos platicado? ¿Te acuerdas que te dije? Eh, ok, entonces eso implica no penetración. Y es, miren, eh, es importante tener límites. No es nuestra culpa si alguien desea de verdad agredirnos y no respetar esos límites, pero tampoco tenemos por qué juntarnos con las personas que no nos escuchan, porque es muy fácil no escuchar lo que no nos gusta y lo que no nos conviene. Y a lo mejor, miren, ya si quieren ser súper empáticas y súper asertivas, pero sobre todo empáticas, a lo mejor sentarse también con la otra persona a decir, a ver, ¿qué sientes con este límite? Porque yo justo sé que muchos hombres con el no les empiezan a revolver varias cosas en la cabeza, desde inseguridades, enojo, malestar eh, eh, y cosas que no entienden, que nunca se han puesto a pues a checar, que no saben nombrar y que tampoco saben regular. Entonces también es preguntarle, bueno, ¿cómo te sientes con esto? O sea, cuando yo te digo esto, ¿qué te pasa? No, pues la verdad es que yo no me siento a gusto porque... Y entonces empezamos a negociar. Pero, pero bueno... Con ganas de ser empáticos puede ser eso, porque lo que, por ejemplo, en el tema del consentimiento que tiene mucho que ver con esto, con los límites y con hasta aquí llegaste, no siempre analizamos qué nos pasa con el no. Y entonces, pues sí, nos dedicamos a poner límites, pero no entendemos también qué, qué nos pasa cuando nos dicen que no, qué le pasa a la otra persona cuando decimos que no, entonces también... Puede ir por ahí, pero si es una persona que no está interesada en charlar, ni en explorar qué siente, ni en respetar los límites, yo creo que ahí no es, la verdad. Creo que ahí no es.
0: Y que puede ser también del otro lado. O sea, también puede ser un hombre que le diga a la señorita: eh, Eso es muy importante. Hoy no va a pasar. Hoy, claro. hoy solamente nos vamos a dar unos besos y unos arrimones. Eso ayuda mucho a
2: los hombres, ajá. sí. Pero
0: también siento que hay Porque... muchas mujeres que se ofenden. O sea, ahorita lo dije por, eh, por el ajá. ejemplo de no, no. mujer hombre, ¿no? Pero no también hay no, muchas mujeres sí. que es como de por qué no, y ahora vamos a coger. Y es claro. como ¿por qué es que, yo no creo respetamos? que ahí sí,
2: hemos visto a las mujeres como las que ponen el hasta aquí y los hombres son los que proponen. Y en realidad a los hombres les sirve mucho también saber que ellos también pueden poner límites y dar o quitar su consentimiento y esto es importante porque yo me acuerdo de alguna vez en una investigación que les preguntaba a los hombres cuál es tu mayor miedo en la cama y me decían muchos de ellos casados o con pareja. Llegar con mi pareja y que me pida sexo cuando yo estoy muy cansado por el trabajo, porque si le digo que no, va a empezar a decirme que le soy infiel y no sé qué. Entonces también hay que empezar a cambiar el discurso. Nadie es máquina de sexo. Todo el mundo podemos decir que sí, decir que no tener días en donde no nos sintamos bien. Entonces, eh, pues sí, tiene que ser de los dos, de los dos lados, ¿no? Y esto puede quedar muy claro y puede abrir una buena conversación y entonces decirle a la otra persona, bueno, ¿cómo te sientes y cuáles son tus límites?
0: Me encanta. Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Paulina, muchísimas gracias por, por esta plática. Eh, como te podrás dar cuenta, soy una entusiasta del tema. Eh, <risa> sigo aprendiendo, <risa> sigo eh, leyendo. Eh, creo que nunca uno deja de aprender. Eh, sobre Qué sexualidad buena. Porque <risa> nuestros cuerpos van cambiando Conforme los años Y todo el tiempo somos personas diferentes Entonces, y estamos en etapas diferentes de nuestra vida Entonces, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo Y que, que hayas estado aquí en, en mi podcast ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: Yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán Y en Twitter como Sex Paul Millán tengo un podcast que se llama Sexópolis. Uh -huh. Sexópolis es de todo, de sexo, de pareja, de amor, de desamor. Y bueno, si lo buscan así, igual hay algún tema ahí que les interese, puede ser.
0: Y es buenisísimo tu podcast. Buenisísimo. <risa> gracias. Muchísimas gracias. Y por favor, no metan, saquen, sacudan y guarden. No, lo dije pésimo, párate. Y por favor, no metan, saquen, sacudan y guarden. No sean esas personas. Disfruten su vida sexual. Les mando un beso, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Paulina. Gracias a ti. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter
1: en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.